0: Tällä viikolla Yle Areenan ohjelmia selaillessani ja kuunnellessani päätin, että tänä kesänä opettelen syömään kahta villi ja opettelen tunnistamaan kaksi lintua laulun perusteella. Lintujen äänten tunnistaminen on vaikeaa, oppiminen vaatii todella paljon harjoittelua. Ja juuri kun luulee oppinensa riittävästi tulee talvi ja nämäkin opit unohtuvat ja keväällä sitten on taas kaikki aloitettava alusta. Luontoretkellä Juha Laaksonen antaa muutaman perusneuvon, miten erottaa yleisiä lintulajeja toisistaan. Hypätäänpä hetkeksi mukaan, ota hyvä asento ja pistä silmät kiinni.
1: Otetaan kolmanneksi ääneksi myös nyt luonnossa hyvin yleinen ääni, joka kaikuu lähes kaikenlaisissa metsissä ja nykyään myös kaupunkialueella. Laji on siis punarinta, yleistynyt mielestäni aika lailla, varsinkin taajamissa ja Kyllä niitä kuulee nykyään sellaisissa paikoissa, missä aiemmin ei kuulu. Tääkin on syytä oppia tuntemaan, niin huomaa muuten, miten yleinen lintupunarinta on. Eli pienikukone, tuommoinen parikymmentä krammanen lintu. Ja ääntä on kuvattu, että laulu on hyvin korkea. Ehkä kuitenkin tavallaan haurasta, väreilevästi livertävää lavertelua. Miten se nyt ottaa? Annan Ohjeeksin, että kuunnelkaa se helmeily. Tämä rytmi vaan pitää jotenkin oppia ja se on siksi hankala, että punarinta voi laulaa vähän eri tavoin, mutta mä itse olen oppinut sen silleen, että mä ajattelen, että tämä laulu todella helmeilee. Kokeillaanko? Tunnetteko lajin? No niin, tässä oli pieni kikka. Mä muutin tuossa sen laulun, hiljalleen alkopunarinnalla, mutta kääntyi sitten mustarastaaseen. Ja tämä siksi, että aika moni on kysynyt, että kuinka punarinna ja mustarastaa nerottaa toisistaan. Kun sanoin, että punarinta helmeilee, niin mustarastas se on huilumaista viheltelyä. Eli siellä on niitä huilumaisia säkeitä. Mustarastas on myös sellainen, että se voi laulaa vähän eri tavalla, että se ei ole niin perinteinen. Ja se tuottaa ehkä hankaluuksia näiden kahden lajin välillä. Ja nimenomaan Taajama-alueella tällä hetkellä, no miksi emaaseudullakin, niin kumpikin laji on äänessä ja moni ehkä ei osaa erottaa niitä toisistaan. Ja toivoisin, että tällä helmeilyllä ja huilulla te tulevaisuudessa erotatte ne. Tosin, Tuolla pohjoisempana mäntykankaisilla alueilla niin tulee kulorastas vaikeudeksi, mutta kun mustarastas on kuitenkaan pehmeä ja hyvän tuulinen, niin kulorastas on sitten enemmän käskevä.
0: Ennen tätä Juha Laaksosen luontoretkeä luulin itse erottavani punarinnan ja mustarastan, mutta nyt en enää ole lainkaan varma. No entä sitten nämä villivihannekset ja niiden tunnistaminen? Nokkosen tunnistan, mikä on helpotus, sillä tuo polttava rikkakasvi on osoittautunut todelliseksi superfoodiksi. Tämä selviää Sari Valton ohjelmassa, kun hortoilukurssia vetävä Jouko Kivimetsä kertoo, että vielä parikymmentä vuotta sitten ihmiset tuhahtelivat, etteivät aio mitään rikkaruohoja syödä. Toinen vieras kasvitieteilijä Sinikka Piippo on kirjoittanut kasveista monia oppaita, myös villivihanneksista. Hän sanoo, että arvostus villikasvia kohtaan nousee sitä mukaan, kun maailmalta tulee alati uutta tutkimustietoa, joka puolestaan vahvistaa villikasvien terveellisyyden. Kuunnellaanpa pieni pätkä.
2: Joo. Tom. No, otetaanpas tota, nyt vähän kerrotaan, et ihmisille, että mistä, mistä kasveista me nyt itse asiassa puhutaan, kun me puhutaan villi, villivihanneksesta. Niin, no ensinnäkin, säähän olit Sinikka Pippo tuossa sun villivihannekset kirjassa, niin rankannut nämä suomalaiset villikasvit terveellisyysjärjestykseen, niin minkälaiseen tulokseen tulit?
3: No se oli niiden aineosien perusteella ja. justiin, että kyllä siinä niin kuin jauhosavikka tuli sitten ensimmäiseksi, mutta onhan siellä tällaista lutukkaa ja muuta, että kun mä että sitä ehkä ihmiset ei niin paljon käytä eikä, eikä tiedä. Ja, mutta sitten näistä huolimatta, että mitä mä siihen laitoin, niin mä kyllä pistäisin sen nokkosen ja poikukan siihen, siihen niin etusijalle, koska... Niitä on niin paljon helpompi, helpompi käyttää ja niitä löytyy joka puolelta, että, että se on kuitenkin se tärkeä asia.
2: Joo, Nokkonen ja Voikukka ja sit oli piharatama myös siellä ihan niin. top kymmenessä, eli tämmöisiä hyvin yleisiä, varmasti niin suurin osa niitä Joo. löytää helpostikin. Niin. Tuossa joukokivimetsä Kivimetsä sanoit, että huonokin nokkonen on parempi syödä kuin että ei söisi ollenkaan sitä nokkosta, niin mitäs Sinikka Piippo ja Kivim... Munhan <laughs> niin. tuota, Yleisesti sanoen, niin millaisia terveysvaikutuksia villivihanneksilla on?
3: No niillähän on tosi, tosi paljon niitä, että koska niissä on vaikka mitä aineosia, että Klorophyllia ja
2: polaattia. Niin, ja...
3: niin folaatti on tietysti tärkeä justiin vaikka mille, että se säilyttää esimerkiksi aivot virkeänä ja tota, veriarvot kunnollisina ja ehkä ei vaikka mitä justiin näitä sydän- ja verisuonisairauksia ja muita. muita ja, ja sitten niin on tietysti E-vitamiinia, jos ajatellaan vaikka niitä nokkosen <köhön> siemeniä ja, ja hirmusti eri fenoleja. Niitä fenolisia aineosia, mitkä on kanssa niin antioksidanttisia, että niillähän on vaikka mitä vaikutusta. Tietysti on myös haihtuvia öljyjä, mitkä vaikuttaa kanssa esimerkiksi ehkä se vaikka nyt tulehduksia tai sitten, niin, sitten vaikuttaa mieleen positiivisesti.
0: Mm-hmm.
3: Et esimerkiksi näitä.
0: Näin kasvitieteilijä Sinikka Piippo Sari Valtono-ohjelmassa villivihanneksista terveyttä. Ja nyt loppuun ilosanoma Muumien ja Lasse Pöystin ystäville. Muumipappa ja Meri sekä Muumipeikko ja Pyrstötähti ovat saaneet nyt jatkoa, kun areenaan on julkaistu Muumipapan urotyöt. Lasse Pöysti lukee omalla ihanalla tyylillään tarinoita Muumipapan nuoruudesta, muun muassa seikkailusta nuoruuden ystävä Fredriksonin kanssa. Isompia selittelemättä kuunnellaan papieni pätkää.
4: Fredriksson heilautti korviaan. Hän nuuski ilmaa, sitten hän kulki kierroksen laivan ympäri. Me katselimme häntä levottomina, eikä kukaan sanonut mitään. Palatessaan Fredriksson sanoi. Voitte olla rauhallisia. Tämä on hyvä laiva. Mutta hosulia ja Tahmatassu saavat pysytellä purkissaan ja vetää kannen suojaksi, sillä nyt puhkeaa myrsky. Oletko sinä ennen ollut myrskyssä, minä kysyin varovasti. En sanoi Fredriksson, mutta laiva on hyvin rakennettu ja olen nähnyt kuvakirjassani maailman suurimmat aallot. Minä olen tottunut niihin. Näistä ei ikinä tule sen suurempia. Myrsky puhkesi silmän räpäyksessä ja niin voimakkaana näitä meren huiske okalleen nokalleen eikä jaksanut kohota pitkään aikaan. Aurinkokatos repeytyi irti kuin lehti ja leijui tiehensä yli meren. Se oli hieno aurinkokatos. Toivottavasti joku löysi sen ja ilostui. Pane apumoottori käyntiin, Fredriksson huusi läpi myrskyn mylvinnä. Mutta lastiruuman luukku oli pilven alla, ja tuskienpa sitä paitsi olisimme saaneet hammasrattaita sopimaan yhteen, ne toimivat vain silloin tällöin.
0: Tämä muumipapan urotyöt, muumipappa ja meri sekä muumipeikko ja pyrstötähti nyt kaikkien ilona Yle Areenassa. Kuulemiin kuuntelijaklubista. Kuuntelija um klubi